0: Hola, buenos días, otro día más en entrevistas con empatía. Soy la periodista Aida Morales Cali. Y hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Le voy a realizar unas cuantas cuestiones a la doctora Laura Gutiérrez del Hospital Santa Cristina para que podamos saber algo más acerca del coronavirus, para que nos podamos poner en la piel de los sanitarios y para tomar conciencia de lo serio que es esto. Buenos días, Laura. Laura, lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, Aida. Muchas gracias por preguntar. En principio, todo lo relacionado con mi salud está bien. Me realizo test todos los días para comprobarlo. Respecto a mi situación emocional, estoy un poco agobiada. Hay demasiada gente contagiada y son demasiadas horas de entrar al hospital. Pero merece la pena poner un granito de arena para acabar con el coronavirus.
0: Bueno, me alegro de que eh, relacionado con su salud todo esté bien. Voy a pasar a la siguiente cuestión. Respecto a su situación familiar, ¿cómo lo está llevando?
1: Pues intento llevar lo mejor posible, aunque es bastante duro estar sin ver a tus padres, a tu hermano o, o simplemente a tu abuela durante un mes entero. Apenas tengo tiempo tampoco para llamarlos, ya que en el momento que llego a casa estoy muy agotada. ¿Siento
0: miedo al estar tanto tiempo expuesta a los pacientes enfermos de coronavirus? Porque imagino que es una situación difícil.
1: Pues cada día que entro al hospital siento mucho miedo. Aquí dentro se ve la verdadera cara del coronavirus. Y de hecho se ha llevado ya a las compañeras mías de trabajo. Y no puedo evitar no sentirlo. Siempre intento mantenerme optimista en esta situación, pero cada vez se me hace un poquito más difícil.
0: pregunta eh, bastante interesante que quería preguntarte porque tengo mucha curiosidad. El día a día en el hospital,
1: ¿cómo es? Es una montaña rusa de emociones. Como he dicho antes, intentan mantenerte optimista y nos alegramos mucho cuando bajamos al paciente de la UCI o cuando la damos de alta porque finalmente ha un combatido el coronavirus. Pero a su vez no puede evitar sentirte mal, porque cuando va a salir a un paciente de allí vuelve a ver a otro diferente a entrar o a una nueva llamada telefónica de gente con síntomas o a pacientes que no han logrado combatirlo. Bueno, ¿usted qué le
0: diría a una persona que se salta del confinamiento y cada mano respeta la medida de seguridad? Porque imagino que debe de molestarle bastante.
1: Pues principalmente le diría que esto no es ningún juego, que hay que tomarse las cosas más en serio y que debería mostrar más respeto y empatía, que hay personas jugándose su vida día a día por salvar la vida de los demás, como para que ahora se ande saltando el confinamiento y encima las matitas de seguridad.
0: Bueno. Y la siguiente pregunta es muy especial porque la he escogido de entre todas mis oyentes. Es la duda que más ha resaltado y bueno, para aclarársela he decidido preguntártela. ¿Qué consejo le darías a alguien que presente síntoma?
1: Eh, ahora mismo, alguien que tenga síntomas, lo que le aconsejo es que se quede en casa, se es leve y que pueda aguantar. Debe llamar al centro de salud para poder hacerle el seguimiento telefónico, claramente. Sé que está costando hacer la llamada al centro de salud porque me lo están diciendo muchos compañeros, que tras intentar llamar muchas veces no consigue. Yo le digo que lo intente, que de verdad que se están cogiendo los teléfonos, lo que pasa que muchísimo están saturados. Se le va a hacer el circuito tanto por la enfermera como por el médico y si consideramos que se necesita más, eh, si el paciente es muy mayor y no puede acudir, acudir vamos a nosotros a su casa. Y si no, sí que hay veces que les pedimos que por favor acudan al centro para valorar, para valorar si se puede hacer la placa. Y se hace todo mucho más rápido y se le va a ver mucho antes que en, que en un hospital. Si se les ve bien, se les va a mandar a casa con un seguimiento y si se les ve mal, se les va a mandar al hospital. Porque además tenemos taxis solidarios en el centro de salud que nos están ayudando muchísimo para atender a domicilio.
0: Laura, la voy a poner en situación. Si le dijeran antes de comenzar su estudio de medicina que en 2020 habría una pandemia mundial y que trabajaría día y noche expuesta a ese mismo virus, ¿Hubiese comenzado su carrera o simplemente la hubiese dejado o la hubiese cambiado por otra?
1: Por supuesto, yo escogí esta carrera porque es mi pasión. También es mi pasión el ayudar a las demás. Yo la escogí sin importar el número de pacientes que tuviese por día porque es lo que me gusta y lo que me llena.
0: Muy bien, Laura. Desde su experiencia, ¿cuál es la situación actual en el centro de salud donde trabaja en lo que se refiere al
1: coronavirus? Al principio fue un poco caótico porque había las noticias y cómo pasó en la sociedad. Pasó también en el centro de salud. Fue todo de repente. La verdad es que el centro es bastante grande y creo que se ha actuado bastante bien. Me quedo tranquila porque enseguida nos organizamos con lo que había, con el material que teníamos, a hacer circuitos para ver cómo hacíamos frente a la carga de trabajo a medida que se iban dando las bajas. Porque muchos se han ido poniendo malos, pero nos hemos ido apañando. Desde fisioterapeutas, trabajadoras sociales, matronas, las enfermeras, los médicos y un largo etc. Todos hemos estado haciendo cosas diferentes a lo que hacemos nuestro trabajo habitual para podernos adaptar a este ritmo porque es un poco locura. ¿Cree que el gobierno
0: debería proporcionarle más material sanitario?
1: Sí, porque ha faltado de todo. Al principio se usó el famoso material del ébola. mascarilla quirúrgica, sé que hemos tenido, aunque hubo un momento que ya cuanta gota porque realmente las importantes para el coronavirus, desde el primer día, había cuatro contadas. Esas mascarillas las tenían las que realizaban el circuito, pero también habíamos estado metidas en domicilio para ver a pacientes que podían tener el COVID-19 y días después te enteraba de que, te enteraba que ese paciente estaba ingresado por el coronavirus y había, y había sido sin protección porque no había mascarilla, porque a las pocas que teníamos se destinaban a aquellos que estaban en el circuito respiratorio. Hubo un momento en el que sí que se dijo que si no teníamos nada, que no trabajáramos y luego han ido viniendo las cosas a, a cuantas De repente ha presionado porque necesitas material y te aparece una caja con 20. Y también ha habido mucho control porque si sacabas todo el material de, su, de una sola vez, también desaparecía.
0: Y al llegar a casa cada día, ¿qué procedimiento sigue para descontaminarse o para desinfectarse?
1: Eh, siempre al llegar a casa me aseguro de quitarme toda la vestimenta, incluidos los zapatos, y echarla a lavar de inmediato. Después, siempre me ducho y me echo desinfectante.
0: Y aquí es la última pregunta de la entrevista, ¿cómo lleva su familia que esté tanto tiempo expuesta a, al virus?
1: La verdad es que al principio lo llevaban mucho peor, ahora se han ido acostumbrando, pero aún así mi madre siempre me dice que tenga cuidado, que la llame siempre que pueda y que cuando todo esto termine vaya a visitarla. Se le ve bastante preocupada, pero le están llevando mejor de lo que pensaba.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto escuchándola como yo haciéndola. Ha sido un placer. Con esta entrevista os he querido mostrar tanto los sentimientos como los riesgos de la gente que está mucho más expuesta a este virus que algunos de nosotros como a los sanitarios. Y lo difícil que están las cosas. Así que espero que también hayan tomado conciencia y si lo piensan dos veces antes de salir a la calle. Poner un pequeño granito de harina quedándose en casa, no cuesta nada. Muchas gracias por irnos cada día y
2: hasta mañana. Buenas tardes.